0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Tod und Sterben sind ein Tabuthema. Sterbehilfe erst recht. Umso wichtiger darüber zu reden, tun wir am Ende der Sendung. Vorher, wie dreckig ist die Luft? Und Kinder stecken sich mit Covid-19 anscheinend deutlich seltener an als gedacht. Herzlich willkommen, sagt Birgit Magira. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Homeschooling, Kinder mit Maske im Klassenzimmer, Lehrer auf Abstand im Unterricht. Die Sorge, das Coronavirus könnte in Schulen und Kindertagesstätten ein leichtes Spiel haben, dies nach wie vor da. Immer mehr Daten deuten aber auf Entwarnung hin. Meine Kollegin Jan Turczynski ist jetzt da und hat aktuelle Erkenntnisse. Was gibt es denn Neues von Kindern und Corona? Also grundsätzlich
3: können wir in der Forschung sehen, dass Kinder... Unter 10, also jüngere Kinder, Kinder, Gartenkinder und Grundschulkinder, deutlich seltener erkranken, das Virus offenbar nicht so oft weitergeben wie Erwachsene und vor allen Dingen milde Verläufe haben, wenn sie krank werden oder auch asymptomatisch, also gar keine Symptome haben. Die Sorge war deshalb, dass es da vielleicht eine große Dunkelziffer geben könnte. Also jede Menge unentdeckter, infizierter Kinder, die ansteckend sind. Mhm. Die aktuellen Zahlen heute, die, die, die Zahlen zeigen uns, dass das nicht der Fall ist. Da gibt es eine gewisse Entwarnung. Welche Zahlen haben die Kinder- und die Jugendärzte denn da erhoben? Bisher ist mal von der Annahme ausgegangen, Kinder werden vor allen Dingen dann getestet, wenn sie eben krank sind, also wenn sie Symptome zeigen. Und die Kinder und Jugendärzte, die haben sich über verschiedene Verbände hinweg zusammengetan und haben gesagt, wir schauen uns mal die Zahlen an, die wir haben, denn routinemäßig wird in deutschen Kinderkrankenhäusern ein SARS-CoV-2-Test gemacht bei den kleinen Patientinnen okay. und Patienten. Und da haben sie alle Zahlen abgefragt von Mai dieses Jahres bis letzte Woche zum 18.11. und haben das einfach mal zusammengefasst, diese routinedaten um den ist-Zustand in mhm. den deutschen Kliniken zu erfragen. Und was ist das Ergebnis? Tatsächlich waren von diesen 116.000 Tests, die da eingegangen sind, nur 612 positiv. Das ist eine Rate von 0,53 Prozent. Und interessant ist vielleicht noch, dass von diesen 612 Fällen auch nur acht in der Schule tatsächlich sich angesteckt haben. Man kann nicht so richtig unterscheiden, wie das alterstechnisch ist. Also sie haben nur einen Split gemacht unter 12 und über zwölf. Da hat es keine großen Unterschiede gegeben. Und äh, klar ist auch, wenn man sich den Zeitraum nur von Oktober und November anguckt, wo die Infektionszahlen bei uns hochgegangen sind, äh, dann ist das auch leicht angestiegen unter den Kindern, aber eben tatsächlich äh, in ganz geringem Maß. Also die Botschaft mhm. war im Prinzip an die Lehrer, keine große Angst im Unterricht zu haben. Die Gefahr ist eher im Lehrerzimmer und nicht im Klassenzimmer.
2: Okay, aber es gibt ja trotzdem andere Studien, die das anders sagen. Die Frieda-Studie vom Helmholtz-Zentrum in München zum Beispiel. Da hat es deutlich mehr Antikörper bei Kindern im Blut gegeben, wurde festgestellt. Wie passt das jetzt zusammen? Also Tatsächlich
3: äh, sind das unterschiedliche Erhebungen, denn eben Antikörper bildet ja der Körper, wenn er eine Infektion überstanden hat. Äh, da waren die Zahlen tatsächlich etwas höher. Ähm, eine Erklärung könnte sein, dass Kinder reagieren auf andere Coronaviren, die Erkältungskrankheiten auslösen. Und wir wissen, alle Kinder haben ja ständig eine Rotznase und Erkältungskrankheiten. Das heißt, eine Theorie ist, dass die Kinder öfter mit anderen Coronaviren in Kontakt treten und deswegen dann eben auch Antikörper bilden, die nachgewiesen werden können. Hier in dem Fall dieser Zahlen haben wir wirklich nur die PCR-Tests, also die tatsächlichen Infektionen mhm. und insofern muss ich das gar nicht unbedingt
2: widersprechen. Mhm. Mhm. Und kann man jetzt wirklich Entwarnung geben für die Schulen und sagen alles easy, Masken runter, wie auch immer?
3: Naja, ich würde nach Alter differenzieren. Denn das
2: ist tatsächlich ja auch
3: eine Schwäche jetzt dieser Erhebung. Aber die Studienlage international und auch das, was in Deutschland geforscht wird, zeigt uns eben schon, die Kinder in der Grundschule, in der Kita, da gibt es kein größeres Infektionsgeschehen. Also wir hatten eine Studie in Hessen, da wurden 800 Kita-Kinder getestet, keine Infektion. Wir hatten eine Studie in Bayern, da wurden weit über 2000 Tests gemacht, bei Grundschulkindern keine Infektion. Kinder stecken sich offensichtlich weniger leicht an als die Erwachsenen. Man kann nur mutmaßen woran das liegt. Eine Theorie sind eben diese Antikörper. Mhm. Das Immunsystem das Angeborene, ist bei Kindern ein anderes. Sie haben offensichtlich auch weniger von den Rezeptoren, über die SARS-CoV-2 eintreten kann in die Zelle. Aber ganz genau äh, wissen wir das nicht. Etwas anders sieht es natürlich aus bei den äh, größeren Kindern und bei den Jugendlichen. Die verhalten sich äh, infektionstechnisch letztlich ganz ähnlich wie wir Erwachsenen. Und insofern muss man da dann auch andere Konzepte sich für die Schulen überlegen. Heißt Fazit Grundschule, weiterführende Schulen oder insgesamt? Fazit ist auf jeden Fall, Kinder sind per se nicht unerkannte Virenschleudern. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Sie haben weniger Probleme als her Heranwachsende mit der Pandemie. Für die weiterführenden Schulen gilt, dass man wirklich eher auf Wechselunterricht oder kleinere Gruppen setzen sollte. Hygienekonzepte, Unterricht gestaffelt, all diese Dinge und natürlich auch Antigentests. Die sollte es regelmäßig
2: geben. Mhm. Kinder sind bei Corona anscheinend kein wichtiger Übertragungsweg und stecken sich auch deutlich seltener an als Erwachsene. Die Erklärungen dazu kamen von meiner Kollegin Jan Traczynski. Vielen Dank. Sehr gerne. Rumböllern an Silvester, ja oder nein? Die Diskussion hat gerade begonnen in diesem Jahr wegen Corona. Argument für ein Verbot wäre, dass sich da um Mitternacht keine großen virusfreundlichen Kuschel- und Partygruppen auf der Straße bilden sollen. Aber die Idee, Privatböllern zu verbieten, ist ja schon viel älter. Wegen der Luftbelastung. Allein in der Silvesternacht entstehen laut Umweltbundesamt immerhin zwei Prozent des gesamten übers Jahr freigesetzten Feinstaubs. Aber wie sieht es da überhaupt aktuell mit der Feinstaubbelastung aus? Heute kam der neue Luftqualitätsbericht der Europäischen Union raus. Immerhin, die Luftqualität ist insgesamt besser geworden. Allerdings leiden fast alle Europäer noch immer unter Luftverschmutzung, was zu rund 400.000 vorzeitigen Todesfällen auf dem gesamten Kontinent führt. Und wie sieht es speziell beim Feinstaub aus? Renate L. hat Details dazu.
1: In einigen EU-Ländern ist noch immer zu viel Feinstaub in der Luft, aber insgesamt gibt es positive Nachrichten. Die
0: Emissionen von primärem Feinstaub gingen zwischen 2000 und 2018 um 32 Prozent zurück und zwischen 2009 und 2018 um 19 Prozent.
1: Alberto González Ortiz, Experte für Luftqualität bei der EU-Umweltbehörde, spricht von primärem Feinstaub. Der kommt direkt, zum Beispiel aus Schloten oder Auspuffrohren. Danach können sich die Partikel durch chemische Reaktionen in der Luft noch verändern. Aber egal, ob primär oder nachträglich verändert, die einzelnen Feinstaubteilchen wirken ganz unterschiedlich. Besonders gefährlich sind die kleinsten Partikel, der sogenannte Ultrafeinstaub, weil er sich von der Lunge aus über die Blutbahn im ganzen Körper ausbreiten und vermutlich sogar bis ins Gehirn vordringen kann. Wo immer der Feinstaub hingelangt, verursacht er Entzündungsreaktionen. Eine chronische Bronchitis kann die Folge sein, aber auch zur Entstehung von Diabetes oder Alzheimer kann Feinstaub beitragen. Es kommt aber nicht nur auf die Größe der Partikel an, das zeigt jetzt eine Studie aus der Schweiz, sondern auch auf die chemische Zusammensetzung – erklärt der Atmosphärenchemiker Kaspar Dellenbach vom Paul-Scherrer-Institut.
4: Wir haben beobachtet, dass Zellen, die mit Feinstaub mit hohem oxidativen Potenzial belastet werden, eine verstärkte entzündliche Reaktion zeigen.
1: Denn dieser Feinstaub schaltet die sogenannten Antioxidantien aus, die die Zellen vor Schäden schützen. Damit sind sie den Angriffen durch aggressive Substanzen schutzlos ausgeliefert. Nun entsteht Feinstaub an sehr vielen Orten, nicht nur in der Industrie, in Heizungen oder Automotoren, sondern auch durch die Massentierhaltung und sogar auf dem Acker. Die Schweizer Forscher wollten herausfinden, aus welchen Quellen Feinstaub mit besonders hohem oxidativen Potenzial kommt. Dafür haben sie diese Proben genau analysiert.
4: Und wir haben herausgefunden, dass dafür hauptsächlich zwei Quellen am wichtigsten sind. Auf der einen Seite sind da die Metallemissionen aus dem Bremsabrieb des Straßenverkehrs und auf der anderen Seite gealterte organische Emissionen aus Holzfeuerung?
1: Also chemisch veränderte Partikel aus Holzheizungen. Von dem gefährlichen Feinstaub aus dem Straßenverkehr und durch das Heizen mit Holz sind die Menschen in Städten besonders betroffen. Bedenklich ist, dass Holzheizungen immer beliebter werden. Und egal, ob mit Holz oder anderen Brennmitteln geheizt wird, Gerade bei den Gebäudeheizungen gehen, entgegen dem generellen Trend, die Feinstaubemissionen nur wenig zurück. Das zeigen die Daten der EU-Umweltbehörde. Bisher versucht man, die Feinstaubmenge zu verringern. Um auch das oxidative Potenzial zu reduzieren, müsste man ganz gezielt bei den Quellen ansetzen. Zum Beispiel bei den Holzheizungen. Für die sind in den nächsten Jahren strengere Vorschriften geplant.
4: Mit dieser Richtlinie könnten durchaus diese relevanten gealterten Holzfeuerungsemissionen reduziert werden, aber nur, wenn wirklich auch konsequent auf neuere Technologie gesetzt wird.
1: Beim Verkehr hingegen sieht der Bericht der EU-Umweltagentur Fortschritte. Auf der Straße sind die Feinstaubemissionen in den letzten Jahrzehnten am stärksten zurückgegangen. Weil man sowohl technische Maßnahmen an den Motoren als auch Umweltzonen in den Städten durchgesetzt hat, sagt Alberto González-Ortiz. Aber beides zielt auf die Emissionen aus dem Auspuff. Dabei entsteht Feinstaub ja auch woanders.
0: Weil die Emissionen aus der Verbrennung zurückgehen, werden die anderen Emissionen, also Bremsen, Reifen und Straßenabrieb, immer wichtiger. Auch weil sie zum Teil Schwermetalle enthalten, die giftiger sind als andere Bestandteile des Feinstaubs.
1: Für die Bremsen gibt es Ideen, wie man die Metallpartikel auffangen könnte.
4: Oder ein anderer Weg ist auch, Autos einfach leichter zu machen.
1: Insgesamt gehen also die Feinstaubmengen zurück. Aber das reicht nicht aus, weil bestimmte Partikel gesundheitsschädlicher sind als andere. Die besonders gefährlichen Teilchen muss man gezielt eindämmen, damit die Luft wirklich sauberer wird.
2: Renate L. war das zum Feinstaub. Heute hat die EU-Daten zur Luftverschmutzung veröffentlicht. Hier ist Bahn 2, um genau 16 nach 6. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher. Und nach den Kindern und Corona kommen hier noch mal gute Neuigkeiten vom Coronavirus. Diesmal geht es ums Lüften.
0: Das gute alte Stoßlüften bringt nämlich offenbar viel mehr als alle Lüftungsgeräte. Vor allem, wenn es draußen kalt genug ist, sind schon drei Minuten nach drei Minuten Lüften quasi alle Aerosole Super. draußen. Also in Zahlen 99,8 Prozent. Das war bei ungefähr 10 Grad Außentemperatur. Mhm. Allerdings, wenn es wärmer wird, wird es viel uneffektiver. Leider bei 17 Grad draußen muss man schon 5 Minuten lüften und dann sind immer noch 20 Prozent der Aerosole drin. Warum? Naja, die Temperaturunterschiede sind der Motor der Luftbewegung. Ganz grob vereinfacht gesagt entsteht so ja auch der Wind. Unterschiedliche Temperaturen, unterschiedlicher Luftdruck und die Luft bewegt sich. Aber trotzdem, Lüften ist viel effektiver als Luftgeräte. Luftfiltergeräte hat die Technische Hochschule Mittelhessen rausgefunden nach dieser Untersuchung. Je nach Außentemperatur 10 bis 80 Mal. Mhm. Wir bleiben bei Corona. AstraZeneca ist ja jetzt der dritte Impfstoffhersteller, der Zahlen über seine Wirksamkeit rausgegeben.
2: Ja, 70 Prozent, haben die S gesagt, haben sie
0: 70 Prozent, die anderen sind ja ungefähr bei 95 Prozent. Bei klingt Yon nicht so viel, oder?
2: 70 Prozent klingt nicht so viel.
0: Erstens sind 70 Prozent immer noch recht gut, gemessen an den Erwartungen, die man gehabt hat. Und man muss auch die Zahl ein bisschen erläutern. Das waren zwei okay. unterschiedliche Untersuchungen. Die eine in Großbritannien hat 90 Prozent Wirksamkeit ergeben. Eine andere mit einem anderen Impfablauf in Brasilien 62 Prozent. Und das hat man zusammengeworfen mit allen Probanden und ist auf 70 gekommen.
2: Ja, aber dann ist die Zahl total ungenau, oder?
0: Die Zahlen sind immer nicht so genau, wie all diese Hersteller tun, weil die Zahl der Probanden nicht so groß ist. Mhm. Aber man könnte möglicherweise mit dem Ablauf der beiden Impfungen, wie er in Großbritannien eben gemacht worden ist, überall auf die höheren Werte kommen. Und mhm. vor allem, der neue hat einen großen Vorteil, das ist ein Vektorimpfstoff, der hält sich auch bei Kühlschranktemperaturen, wäre zum Beispiel auch viel einfacher zum Distribuieren in heißeren Ländern. Mhm. Der Clemens Wendner vom Schwabinger Krankenhaus sagt, das ist eine Arbeitsbiene, das könnte der Impfstoff für die Welt werden. Mhm. Nochmal zum Klima, gleichzeitig bleiben wir bei Corona. Leider haben die verschiedenen Lockdowns keine wirklich großen Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß gehabt. Das war ja zwischendurch mal 17 Prozent Minus, aber über das ganze Jahr hat man jetzt errechnet, dürfte das auf 4 bis 7,5 Prozent sich nur beschränken. Und das wäre halt in der ganz normalen Schwankungsbreite drin. Schade eigentlich. Trotzdem noch eine positive Nachricht zum gleichen Thema. Der Amazonas-Regenwald gilt ja als weltweit einer der wichtigsten CO2-Speicher.
2: Wenn er nicht abgeholzt wird.
0: Das ist das Wichtigste überhaupt. Aber wenn er stehen bleibt, ist es auch so bislang gewesen, wenn, er, wenn es wärmer wird, wird der Regenwald trockener, macht dann weniger Photosynthese. Das heißt, er kann auch weniger CO2 binden. Aber hat man jetzt herausgefunden, es könnte an manchen Orten, gerade an besonders feuchten, auch umgekehrt sein. Es ist dann trotzdem noch nass genug und gleichzeitig gerät der Baum in Stress, lässt Blätter wachsen, die effektiver sind in der Photosynthese und speichert wieder mehr Kohlendioxid. Könnte sogar ein insgesamt positiver Effekt sein. Wunderbar. Und jetzt noch in die Tierwelt zu den Zebrafinken.
2: <lacht> klingt ein bisschen quäkig.
0: Es klingt quäkig, aber die Finken selber, die können diese verschiedenen Quäktöne sehr, sehr gut auseinanderhalten. Die unterscheiden mehr als 40 Artgenossen quasi am Gequäke. Wow. Passt ein bisschen dazu, dass die in Gruppen von ungefähr 50 Zebrafinken zusammenleben.
2: Wie hat man das rausgefunden?
0: Raffiniert, wie immer diese Verhaltensforscher so sind, die haben die denen beigebracht, dass sie sich selbst diese Töne vorspielen, selber auf die Playtaste picken und dann darauf trainiert, dass bei Gezwitscher, das sie zum ersten Mal hören, gleich auf Weiter picken. Und wenn Sie aber das Gezwitscher schon gekannt haben, dann hören Sie sich's ganz an. Dann gibt es eine Belohnung, und rausgekommen ist, Sie müssen was fünfmal gehört haben, dann gilt es als bekannt.
2: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet: als Podcast unter bayern2.de. Über Tod und Sterben denkt man ungern nach. Und erst recht ist die Sterbehilfe nach wie vor ein Tabuthema. Aber dieses Jahr im Februar hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass allen Menschen Hilfe bei der Selbsttötung zusteht. Der sogenannte assistierte Suizid. Auch Thema heute Abend im Ersten in dem Film mit dem Titel Gott. Und der Frage, wie selbstbestimmt kann der Tod sein? Bevor wir genauer hinschauen auf die Sterbehilfe in Deutschland, eine kurze Begriffsklärung von Ann Kleinknecht. Die aktive Sterbehilfe.
5: Wer einem Menschen auf dessen Wunsch hin ein tödliches Medikament verabreicht, also zum Beispiel eine Giftspritze, leistet aktive Sterbehilfe. In Deutschland ist das, anders als in den Benelux Ländern, verboten. Man kann dafür wegen Tötung auf Verlangen bestraft werden. Die passive Sterbehilfe. In vielen Fällen verlängern Mediziner das Leben eines Patienten nicht mehr aktiv, Sie beenden also zum Beispiel die künstliche Ernährung oder die Beatmung. Diese passive Sterbehilfe ist erlaubt, wenn der Patient vorher zugestimmt hat, zum Beispiel in einer Patientenverfügung. Der assistierte Suizid Wenn jemand einer Person ein tödliches Medikament besorgt, spricht man vom assistierten Suizid. Der ist seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar nicht mehr strafbar, wenn der Betroffene dieses Medikament selbst zu sich nimmt. Die indirekte Sterbehilfe. Erlaubt ist auch die indirekte Sterbehilfe. Dabei bekommen Patienten auf eigenen Wunsch hin starke Medikamente, die zum Beispiel ihre Schmerzen oder Atemnot lindern. Wohlwissend, dass die Substanzen auch ihr Leben verkürzen
2: können. Die Diskussion um Sterbehilfe ist nicht nur deshalb schwierig, weil man Verschiedenes darunter zusammenfasst, sondern auch weil immer noch zu wenig darüber gesprochen wird, man auch zu wenig weiß, wie denn tatsächlich die Praxis hier bei uns aussieht. Professor Karl Beine ist Psychiater an der Universität witten und hat 5000 Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonal dazu befragt. Vor der Sendung konnte ich ihn fragen, in welcher Form findet denn Sterbehilfe in deutschen Kliniken statt?
6: In deutschen Kliniken wird fast ausschließlich Sterbehilfe betrieben, die legal, gewünscht und gewollt und human ist, also unterschiedliche Formen von passiver Sterbehilfe und indirekter Sterbehilfe. Und darüber hinaus gibt es in deutschen Kliniken sowie in anderen internationalen Studien auch einen Anteil von Ärzten und Krankenschwestern, die aktive Sterbehilfe betrieben haben.
2: Ganz deutlich davon zu unterscheiden ist die sogenannte aktive Sterbehilfe. Auch die wird in deutschen Krankenhäusern praktiziert. In welcher Form konkret?
6: Der Form, dass zum einen ein geringerer Anteil Medikamente gibt, direkt Maßnahmen ergreift, die unmittelbar zum Tode führen und darüber hinaus auch dadurch, dass Maßnahmen unterlassen werden. Das Entscheidende bei dieser Form von aktiver Sterbehilfe ist, dass der betroffene Mensch, bittet darum, dass sein Leben verkürzt wird, dass der Tod kommen möge und dass ein Arzt ihn dabei unterstützen möge. Das ist die sogenannte aktive Sterbehilfe. Im Juristendeutsch würde man sagen, das ist Tötung auf Verlangen und in Deutschland auch eine Straftat.
2: Aber auch diese aktive Sterbehilfe, wo der Arzt wirklich den Patienten tötet, wird in deutschen Krankenhäusern praktiziert. Haben die Ihnen auch erzählt, was das für Fälle waren und was Sie zu der Entscheidung bewogen hat?
6: Nein, über die Motive, die dazu geführt haben, warum das praktiziert wurde, dazu macht die Studie keinerlei Aussagen.
2: Wenn man sich die Zustimmungszahlen anschaut zum assistierten Suizid, also ein tödliches Medikament bereitstellen, finde ich das gut, ist das in Ordnung und vereinbar mit meiner Arbeit. Da gibt es mehr Pflegekräfte, die sagen, ja, das sollte man tun als Ärzte, Ärztinnen. Wie erklären Sie sich den Unterschied?
6: Ich gehe davon aus, dass Ärztinnen Ärzte eher der hippokratischen Tradition verhaftet sind, als das bei Pflegerinnen und Pflegern der Fall ist. Mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger ist, dass die unmittelbare Nähe von Krankenschwestern, Krankenpflegern zu Patienten größer ist, als das bei Ärzten der Fall ist. Sie sind also stärker, ungefilterter, unmittelbarer konfrontiert, mit menschlichem Leid und von daher gehe ich davon aus, dass dieses entscheidende Gründe sind. Aus der Erfahrung wissen wir, dass es in vielen Krankenhäusern häufig einen Konflikt gibt zwischen Pflege und Ärzten, dass Maßnahmen als sinnlos kritisiert werden und als unnötig lebensverlängernd. Ich bitte Sie aber zu bedenken, dass es eine große Verantwortung ist, an einem bestimmten Punkt die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden oder gar eine medikamentöse Behandlung einzuleiten, die unter Umständen dazu beiträgt, dass das Leben verkürzt wird.
2: Nach diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und auch den Diskussionen, die ja weitergehen, denken Sie, wird assistierter Suizid, also dass man ein tödliches Medikament bereitstellt, Normalität in Deutschland?
6: Ich kann mir vorstellen, dass es Regelungen gibt, wo verhindert wird, dass es zum Normalfall wird, ohne dass die Entscheidung des Einzelnen damit in Frage gestellt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass dann, wenn es zu einem Geschäftsmodell wird, es zum Normalfall wird, weil es dann Anreize gibt, die unter Umständen fatal sind. Die äh, Bundesverfassungsrichter sprechen von freien und ungebundenen Entscheidungen am Lebensende. So frei und ungebunden sind wir in unseren Entscheidungen alle nicht, weil jede Entscheidung, die ich treffe, hat auch was zu tun mit der Gemeinschaft, der ich entstamme. Die Art und Weise, wie geredet wird über sterbende Menschen und wie Altenheime, Krankenhäuser ausgestattet sind, das spielt eine große Rolle bei der Neigung des jeweils Einzelnen, am Lebensende Suizid in Anspruch nehmen zu wollen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Palliativmedizin und die Hospizbewegung gestärkt wird, weil das wissen wir seit langem, dass der Sterbewunsch, in Hospizen und guten Palliativeinheiten wesentlich, wesentlich geringer ist, als das äh, der Fall ist, wenn die Sterbeumstände sind, so wie in vielen, vielen Krankenhäusern, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch in normalen Zeiten.
2: Trotzdem, viele Patienten würden sich anscheinend wohler fühlen, wenn sie wüssten, ich habe die Tablette in der Nachttischschublade und kann selber bestimmen, wann es soweit ist.
6: Ja. Es ist richtig, dass die Entscheidung beim Einzelnen, beim Autonomen, beim freien Individuum liegen sollte. Es muss aber mitgedacht werden, dass sie dann eine Entwicklung riskieren, wie sie sie jetzt in Holland beobachten können. Da wird darüber de debattiert, dass diejenigen, die nicht mehr frei entscheiden können, die beispielsweise dement sind, dass die doch eigentlich auch diese Segnungen der freien Willensbildung und die Segnung der autonomen Entscheidung in Anspruch nehmen sollen und dass man ihnen, ohne dass sie darüber definitiv etwas gesagt hätten, dann zum Sterben verhilft.
2: Karl Beine ist Psychiater und lehrt und forscht an der Uni Witten-Herdecke. Er hat mehrere tausend Ärzte und Pflegende zu ihrer Sterbehilfepraxis und Einstellung befragt. Vielen Dank fürs Gespräch. Bitte. Darf jeder sterben, wann und wie er oder sie will? Diese Frage stellt heute Abend auch der Film Gott. Und da ist auch ihre Meinung gefragt in einer Publikumsabstimmung im Anschluss an den Film. Heute um viertel nach acht im Ersten. Das war es heute bei IQ. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.